0: Herzlich Willkommen zum Krautreporter-Podcast Verstehe die Zusammenhänge. Nachdem Mesut Özil eine nachhaltige Debatte über Rassismus ausgelöst und sich tausende Menschen unter dem Hashtag MeToo über ihre Erfahrungen sichtbar und hörbar gemacht haben, bleiben viele Fragen. Was ist institutioneller Rassismus eigentlich und warum müssen Menschen mit Migrationshintergrund immer wieder beweisen, dass sie ab sofort Deutsche sind, wie Deutsche denken und wie Deutsche handeln? Vor allem müssen sie das überhaupt? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Volontär Eftimis Angeloudis, der dieses Thema in einem sehr persönlichen Artikel auf Krautreporter auserzählt hat. Hallo Eftimis.
1: Hallo Martin, hallo liebe Hörer. Ähm, ja, dein Artikel über
0: Rassismus fängt mit einer Erinnerung an deine Jugend an. Und ähm, das ist eine sehr persönliche Geschichte, mhm. die ich hier nicht auslassen will. Erzähl mal, was ist da passiert?
1: Ja, das ist eine der vielen Erfahrungen, die ich leider machen musste. Ich nehme mal an, andere Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland haben genau solche Erfahrungen, dieselben Erfahrungen gemacht. Ähm, ja, um das kurz zu fassen, es war eine Klassenfahrt. Ich ging aufs örtliche Gymnasium in einer Kleinstadt in Baden-Württemberg okay. und siebte Klasse, Klassenfahrt im Herbst, wir vor nach Garmisch-Partenkirchen, erinnere okay. ich mich. Und das war bereits äh, eine schwierige Situation, also ich wurde viel gehänselt und viel gemobbt. Ich glaube, weil ich genau ein Ausländer war, weil ich genau Grieche war und ich irgendwie ausgestoßen wurde, und während dieser Klassenfahrt ist das, natürlich, ist das Ganze natürlich äh, viel, viel schlimmer geworden, weil wir die ganze Zeit untereinander waren, mhm. weil die Dynamiken natürlich völlig anders waren. Es war nicht nur Schule, wir konnten nicht na danach nach Hause, sondern blieben untereinander. Und genau während dieser Klassenfahrt äh, war das ganz übel. Ähm, wir saßen im Bus während der Hinfahrt und wie ich bereits in dieser Story erzähle, wurde ich gehänselt und gemobbt. Ich kriegte da, ich krieg, ich krieg da so Sprüche ab wie, äh, wie ist es so, in der Mülltonne zu leben und arbeitet dein Vater am Band und sperrte deine Mutter im Schrank ein abends. Solche Sachen, die ganz schlimm sind natürlich. Ähm, die Stimme meiner Mutter wurde nachgeahmt und <lacht> das... Das kommt immer, immer noch sehr, sehr komisch vor, dass, dass diese, diese Jugendlichen da, meine Mitschüler, davon ausgegangen sind, dass wir zu Hause irgendwie sexistisch wären oder dass mein Vater meine, meine Mutter einsperren würde. Das Schlimmste daran war aber nicht, dass das nur die Schüler waren. Das Schlimmste meiner Meinung nach war, dass ein Lehrer, unser Geschichtslehrer das Ganze mitbeobachtet hat und nicht eingeschritten ist. Also ich habe erwartet, dass er einschreiten würde, ich habe darauf gehofft, ich war mir auch ziemlich sicher und als er das nicht tat und mich anschaute und mir sagte, das Leben ist hart auf eine sehr kalte und, und befremdende Art, habe ich irgendwie mein Vertrauen in, in meine Schule verloren. Ich glaube, in die ganze Institution äh, des deutschen Bildungssystems. Das ist mir natürlich in dem Moment nicht gleich klar geworden, aber... Diese, dieser Moment, dieser eine Moment ist mir so. Ähm, hat sich so in, in, in meiner Erinnerung geprägt, dass ich öfters drüber nachgedacht habe. Und ich glaube, das war so ein Wendepunkt für mich. Mhm. Wurde auch nicht besser, als wir dann in Garmisch, Garmisch Bartenkirchen in dieser Jugendherberge waren. Ähm, das Ganze wurde noch schlimmer. Mhm. Ja, das war ein hartes Erlebnis. Ja, das yes, glaube ich. Und äh,
0: als erstes. Möchte ich erstmal sagen, dass mir das leid tut, dass du die Erfahrung machen musstest. Und als zweites, wir sprechen hier von Rassismus. Das möchte ich ganz klar ausgesprochen haben. Da brauchen wir nicht äh, über Formulierungen nachdenken, das ist Rassismus.
1: Da hast du absolut recht. Und das ist so eine Sache, ich glaube, das haben viele Menschen mit Migrationshintergrund, Kommt auch natürlich jetzt bei der Be Debatte um MeToo auch raus. Mhm. Ich glaube, wir haben Angst, offen äh, etwas als Rassismus anzuprangern, suchen bei uns selber die Schuld. Ich, mir war das natürlich in dem Moment auch nicht klar. Ich konnte das auch nicht benennen und sagen, hey, das ist Rassismus. Ja. Ich wusste, ja, ich bin anders als die, als die als meine Mitschüler. Ich bin nicht deutsch. Gymnasium ist dann auch eine völlig andere Dina Dynamik in der Kleinstadt. Stadt. war in den 90er-Jahren damals wahrscheinlich auch noch schlimmer, als es jetzt ist. Aber wir konnten es nicht benennen und wir haben, und ich glaube, viele Menschen mit Migrationshintergrund hinterfragen das und sagen, vielleicht bin ich es, vielleicht bin ich dran schuld, vielleicht bin ich nicht stark genug, vielleicht bin ich das nicht genug oder jenes nicht genug. Nein, es ist Rassismus, du hast recht, hm. wir müssen es benennen. Hm. Also es ist keine Gruppendynamik, es ist keine bloße schiere Bosheit, es ist nicht einfach Kinder, die... Äh, die gemein und fies sind, wie das so unter Kindern ist. Mhm. Nein, es ist Rassismus. Diese Sachen haben diese Kinder irgendwo aufgegriffen, mhm. haben die irgendwo gehört und reproduzieren diese Sachen. Ich erwähne ja in dem Artikel, dass äh, unsere Gymnasialklasse nach Garmisch-Partenkirchen gefahren ist und die, äh, die benachbarte Hauptschule, auf der viele meiner ausländischen Freunde waren, nach Dachau gefahren ist. Und was mir dabei immer sehr, sehr komisch vorgekommen ist, ist, dass man bei der Hauptschule natürlich keine Vergasen, keine Judenwitze gehört hat. Mhm. Bei uns auf dem Schulhof schon. Mhm. Wo haben diese Kinder diese Witze her? Ja. Wo haben sie diese Witze gehört? Mhm. Wie, kann, wie kommt man überhaupt darauf, mit elf oder zwölf Jahren Witze über den Holocaust zu machen? Das muss man doch irgendwo gehört haben. Mhm. Und das war diese Art, auf die wir ja, auf die wir uns sozialisiert haben. Mhm. Ich fand das damals schon schrecklich. Ich wusste ja, also ich habe das ja auch zu Hause nie gehört, Holocaust und so weiter als ich dann erfahren habe oder äh, geschichtlich dann gesehen habe, was da passiert ist und wie man darüber Witze reißen kann, das, das war unglaublich, das war mhm. schrecklich. Mhm.
0: Und war das auch Teil des Problems, dass du es nicht bei Namen nennen konntest? Also wenn du unter etwas leidest und es nur schwer umschreiben kannst und du ahnst, woher es kommt, weil dir war ja klar, das hat was damit zu tun, dass ich griechischer Herkunft bin, das muss dir klar mhm. gewesen sein. Aber weiter drüber raus verstanden hast du es nicht, oder?
1: Ich hatte keine Hilfe dabei, diesen Gedanken irgendwie, dieser, diesem Gedanken eine Form zu geben. Mhm. Also mir wurde dabei nicht geholfen. Und bei Jugendlichen und Kindern ist es ja so dass man sich selber Vorwürfe gemacht. Ist es, weil ich Pickel habe? Ist es, weil ich eine Brille anhabe? Ist es, weil ich äh, schlagsig und lang bin? Oder ist es, weil ich, keine Ahnung, einen dummen Haarschnitt habe? Oder mhm. mir nicht die besten Klamotten leisten kann? Ja. Das sind so Gedanken, die du dir machst. Tief im Innern weißt du das schon, dass es das Rassismus ist. Mhm. Aber was sehr hilfreich ist, ist dabei, jemanden zu haben, der dir dabei bei diesem Gedanken eine Struktur gibt, der dir dabei hilft, zu verstehen, was der Auslöser da mhm. dafür
0: ist. Vor allem, weil ich glaube, dass es in diesem Alter total wichtig ist, auseinanderzuhalten, nämlich das hat mit dir persönlich, Eftimis, mit deinem Charakter, mhm. nichts zu tun. Das hat nichts mit deiner, mit deiner Person zu tun, sondern das ist ein... Äh, einen Zuspruch, einen Namen geben, das ist Rassismus, das ist nicht deine Schuld. Da möchte ich das drauf zurückführen. Mhm. Das ist was, was man, glaube ich, als Kind oder als Jugendlicher verstehen muss. Ja. Du hast dazu nichts getan. Mhm. Du bist, wer du bist. Das hat mit dir ähm, als Individuum nichts zu tun, sondern Rassismus zielt auf Äußerlichkeiten, auf eine Herkunft in dem Fall eben einen eine Bundesstaat, ja, und ähm, du kannst einfach nichts dafür. Und die Frage ähm, brennt mir die ganze Zeit auf der Zunge oder liegt mir auf der Zunge. Ich kann es auch nicht so gut mit dem Deutsch. Ähm, was hätte dir damals geholfen? Du hast schon ein bisschen angerissen, dass du gesagt hast, es wäre gut gewesen, jemanden zu haben, der das aufschlüsselt, mhm. der der hilft, ähm, die Mechanismen zu verstehen. Was hätte dir noch geholfen? Mhm. Ich meine, der Geschichtslehrer hat definitiv seine Pflicht nicht erfüllt. Natürlich. Die Enttäuschung schreibst du da rein. Ähm, was wäre denn, was war denn deine Hoffnung, wie er reagiert.
1: Also es gibt da, was, was mir geholfen hätte, wäre natürlich das Eingreifen oder das Einschreiten verschiedener Personen in meinem Leben in dem Moment. Ähm, da möchte ich auch klar sagen, dass die Schule da äh, diese, diese Situation vernachlässigt, vernachlässigt hat. Also da müsste die Schule eigentlich einschreiten, irgendein Lehrer, der Klassenlehrer, der Geschichtslehrer, irgendein Lehrer müsste da irgendwas sagen oder dazu tun. Mhm. Ähm, ich hoffe mal, dass das mittlerweile besser ist. Ich habe da keinen Kontakt oder auch kein Wissen darüber, wie das heutzutage in deutschen Schulen aussieht. Ich hoffe, dass es besser ist. Damals war es nicht gut. Mhm. Damals war es wirklich schlecht. Mhm. Also die Lehrer haben da nicht eingegriffen, haben dazu kein Wort verloren. Ja. Und das ist schrecklich. Ja. Das ist schrecklich. Da verliert man seinen ganzen Glauben in, in, in die Fairness, in die Gerechtigkeit, in ein mhm. System, in ein Bildungssystem und auch in ein Land. Ja. Ähm, tja, aber es sind nicht nur die Lehrer. Natürlich gibt es auch Bezugspersonen im eigenen Leben. Jedes Menschen, jedes Kindes, jedes Jugendlichen, die da an, einschreiten können. Leider ist das bei vielen Menschen mit Migrationshintergrund so, dass die eigenen Eltern hilflos sind. Mhm. Das habe ich, diese Debatte habe ich schon oft gehört, da stimme ich voll zu. Unsere Eltern waren hilflos. Mhm. Unsere Eltern haben die Sprache nicht gesprochen, haben nicht mitbekommen, was los ist. Die wussten das einfach nicht, die konnten uns nicht helfen. In mhm. vielen Fällen waren wir die Erwachsene. Mhm. Also wenn meine Eltern zur Bank oder zum, zum, zum Amt oder irgendwo hin mussten, musste ich dabei sein, um zu übersetzen. Ja. Also, tatsächlich war das ein anderes Verhältnis mhm. zu den Eltern. Mhm. Tatsächlich waren viele, auch meine, viele meiner Freunde, die äh, Migrationshintergrund hatten, die Ausländer waren, viele meiner Freunde waren auch in dieser Rolle, dass sie die Rolle des Erwachsenen spielen mussten. Da hatte man keine Bezugsperson, zu der man nach Hause gehen konnte und sagen konnte, du Mama, Papa, dies und dies geschieht in meinem Leben. Ja. Ich werde so behandelt, das finde ich nicht fair. Hilft mir, sprecht mit mir.
0: Mhm.
1: Das wussten unsere Eltern nicht. Mhm. Ich ich kann das verstehen und ich kann das verzeihen. Mhm. Ich weiß, dass es schwer für die Eltern war. Ich weiß, dass sie keine Zeit hatten, die Sprache zu lernen, sich zu assoziieren, sich anzupassen oder irgendwie im Leben teilzunehmen, denn sie haben hier gleich gearbeitet. Sie hatten mhm. keine Zeit, Sprachkurse zu machen oder, oder sich irgendwie einzuleben. Mhm. Es war halt so eine Situation. Mhm. Aber das hat natürlich gefehlt, dieser Rückhalt in der eigenen Familie, mhm. im Elternhaus. Mhm. Oder hast du dich befremdet gefühlt in der Schule, ausgeschlossen und ausgestoßen von den Mitschülern, mhm. kein Interesse von den, von den Lehrern, mhm. von den Lehrkräften und dann auch nicht verstanden zu Hause. Mhm. Also da hattest du überhaupt keinen Rückhalt. Mhm. Das Einzige, was mir geholfen hat tatsächlich, um die Frage mal umzureden, was mir geholfen hat letztendlich, waren meine Freunde. Und das ist leider schade, dass ich das so sage, es tut mir auch irgendwie weh, ich hatte keine deutschen Freunde, das waren alle Ausländer, mhm. das waren alle Griechen, auch ein paar Türken, auch Italiener und so weiter, mhm. aber keine deutschen, mhm. ich hatte keine deutschen Freunde, mhm. ich habe hier... 16, 17 Jahre lang gelebt, bevor ich nach, äh, nach Griechenland studieren gegangen bin. Und ich hatte keinen einzigen deutschen Freund. Mhm. Also das muss man sich mal vor Augen führen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass ich so ein, äh, ja wie soll ich das jetzt sagen, so ein Loner bin irgendwie, der Leuten aus dem Weg geht oder der, der, der keinen Spaß versteht mhm. oder der irgendwie Leute abweist. Mhm. Also unter meinen anderen ausländischen Freunden war ich sehr beliebt, glaube ich. Mhm. Ich hatte sehr viele Freunde, mhm. hatte sehr viel Spaß, mhm. aber hatte keine deutschen Freunde. Also das finde ich sehr komisch. Ähm, und, äh, und mit deinen
0: Freunden hast du darüber gesprochen? War das Thema? Haben die ähnliche Erfahrungen gemacht? Wie, wie war das?
1: Ja, vielleicht nicht so schlimm. Ich kann das jetzt nicht bewerten. Mhm. Also vielleicht haben sie schlimmere Erfahrungen gemacht oder genauso schlimme Erfahrungen. Auf jeden Fall sind komischerweise, obwohl da Leute darunter waren, die später studiert haben und ich da sehr froh drüber bin, waren die meisten meiner Freunde auf der Hauptschule. Und das ist auch so, ein, so eine Sache, dass man nach der vierten Klasse entscheidet gleich, Du kommst auf die Hauptschule und du kommst aufs Gymnasium. Ja, Na klar, wenn, wenn da ein Kind mit sechs oder sieben oder acht Jahren erst nach Deutschland gekommen ist und die Sprache erst lernt, kann man noch nicht wirklich nachvollziehen, wie es mit ihm mit zwölf oder dreizehn oder vierzehn aussehen mhm. wird. Ähm, ja, Rückhalt gab es, Erfahrungen gab es auch bei meinen anderen Freunden. Es ist schwierig, offen darüber zu sprechen unter 14-, 15-, 16-Jährigen. Also. Da kommen noch andere Sachen dazu. Vielleicht hat man das so nachempfunden, wie wir über Deutsche gesprochen haben, weil wir uns äh, ausgegrenzt fühlten, H waren wir auch irgendwie stolz auf unsere Rolle. Mhm. Also wir haben die Rolle des Außenseiters angenommen ja. und, und waren stolz drauf. Mhm. Ja, so eine Gruppe Ausländer, Kinder halt, über die sich, Viele Deutsche <lacht> gerne beschweren oder die Krawall machen mhm. oder ba ähm, Aber ja, wenn man ausgegrenzt wird, wenn man in klare Schranken verwiesen wird und einem gesagt wird, du gehörst hier nicht dazu, dann hält man zusammen. Und dann kann es auch sein, dass man komisch reagiert mhm. und so Sachen macht. Mhm. Wir haben jetzt nichts Kriminelles gemacht, das meine ich gar nicht, aber wir waren sehr stolz auf uns und auf unsere Herkunft und haben uns klar auch differenziert gegenüber unseren, äh, gegenüber unseren deutschen Gleichaltrigen Mitschülern. Ja. Also wir waren die Ausländer, ja. wir waren die Griechen, wir waren die Türken, wir waren die Italiener.
0: Ja, und du schreibst dann der letzte Absatz in deinem Artikel, da schreibst du, deswegen frage ich mich, brauchen wir sie eigentlich noch, diese Monstrosität des Wortes Heimat, die vielen das Ankommen hier noch schwerer macht, als es sowieso schon ist? Mein persönliches Hin und Her zwischen den Identitäten und den ach so geliebten Heimaten sagt mir, nein, ich will keinen Eid ewiger Treue leisten und ich fühle mich nicht verpflichtet. Ich bin in Deutschland zur Schule gegangen und habe in Griechenland studiert. Ich schulde Deutschland nichts. Ich schulde Griechenland nichts. Und um manch einem Anhänger über nationaler Konstrukte zuvorzukommen, ich schulde Europa genauso wenig. Dass es diese Art zu reagieren auch ist, dieses Okay, ähm, ihr wollt mich nicht, mhm. aber gleichzeitig fordert ihr von mir was, mhm. mich, dass ich mich in Anführungszeichen integriere. Deswegen distanziere ich mich von euch. Das ist ja auch so wie du das da schreibst. Das klingt wie dieses Ermächtigen, wie dieses ähm, mhm. Dazu stehen, wer bin ich? Und auch ähm, für mich ist das ein Befreiungsschlag. Ist es für dich auch sowas? Zu ja. Sagen, ich, ja, ich, ich distanziere mich komplett.
1: Es ist ein letzter Schritt zu einer vielleicht manchmal gefährlichen, zu, zu einem manchmal gefährlichen Hang zum Individualismus. Mhm. Also das ist auch der letzte Schritt dieses Werdegangs, glaube ich, oder der letzte zeitliche Schritt des Werdegangs. Ja. Zu diesem Schluss bin ich nicht gleich gekommen. Mhm. Man versucht natürlich immer ähm, Zustimmung zu finden. Man versucht sich zu entschuldigen. Man mhm. versucht gemeinsame Anlaufpunkte zu finden oder gemeinsamen Grund, den man gehen kann. Und, sag ja. und sagt dann manchmal auch, ja natürlich, Deutschland hat mir schon was geboten. Ich meine, danke dafür. Und ich kenne auch viele gute Deutsche und habe mittlerweile gute deutsche Freunde. Mhm. Nein. Natürlich kenne ich viele gute Deutsche und habe viele gute deutsche Freunde mittlerweile. Mhm. Aber das heißt doch nichts. Das heißt nicht, dass ich diesem Land etwas schulde. Richtig. Ich bin ich. Richtig. Ich bin völlig ich. Ja. In diesem, in diesem, natürlich gibt es da Sozialtheorien, die, die, die andere Erklärungen dafür haben. Und da stimme ich auch völlig zu. Rousseau zum Beispiel sagt, dass wir uns auf etwas einigen, ein Gesetz oder eine Zustimmung in der Gesellschaft. Das stimmt natürlich auch. Mhm. Man kann natürlich nicht die Gesetze brechen und mhm. Sachen machen und und äh, fordern, aber dass man in einer Gesellschaft lebt. Das geht nicht. Aber in diesen, in diesen Punkten muss man schon klar sagen, ich bin eine Person, ich bin eine Einzelperson, ich lebe hier, vielleicht ja. lebe ich morgen gar nicht hier, vielleicht lebe ich morgen in Frankreich oder in, in England oder in den Vereinigten Staaten. Mhm. Ich schulde diesem Land nichts, mhm. ich mache meine Pflicht als Bürger, halte die Gesetze ein, zahle meine Steuern und so mhm. weiter und so fort, aber das heißt nichts. Mhm. Das, da muss nichts weiter von mir kommen. Ich kann abgetrennt von allen anderen Menschen irgendwie in meiner eigenen Wohnung für mich alleine leben.
0: Ja. Da störe ich doch keinen dabei, oder? Vor allem bist du, glaube ich, als Jugendlicher oder als Kind gar nicht in der Lage, das Konstrukt Deutschland zu erfassen. Weil Deutschland ist hier. Ne? Das mhm. ist die Schule. Das ist dein Freundeskreis. Ja, klar. Das ist Deutschland. Drüber hinaus abstrahiert Sehen kannst du gar nicht mhm. und somit ist alles, was du mit diesem Land verbindest, das, was du mit deinem Leben verbindest, Natürlich. das, was du erlebst und in dem Fall gerade bei dir stellt sich mir die Frage, wenn du das Wort Integration hörst,
1: was löst das aus bei dir? Pickel? <lacht> Pickel? Okay. Das ist vielleicht ein Spruch aus dem Griechischen. Wenn, wenn dich etwas sehr stört, sagst du dann, ich krieg Pickel davon. Ah, okay. Nein, ich, ich verstehe, wie, wie das gemeint ist, in manchen Fällen stimmt natürlich, eine ideale gesellschaftliche Situation ist nicht, dass wir aneinander vorbeileben, jeder ja. für sich alleine, da stimme ich vollkommen zu. Ich bin da so kein Individualist dabei, ich verstehe, was damit gemeint wird. Und ich sehe das auch als eine schöne und gute Sache an, wenn wir alle zusammen gemeinschaftlich leben können und etwas teilen können. Ich weiß jetzt nicht, ob das Werte sind. Das ist ein bisschen vielleicht, ja, das ist ein Risiko, vielleicht das zu sagen, dass das Werte sein könnten. Aber eine Gesellschaft kann auch anders zusammenhalten in schwierigen Situationen. Also. Ich weiß nicht, ich, ich, man sieht das ja immer oder es wird einem vielleicht so in den Medien manchmal präsentiert, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt in, in Krisensituationen größer ist. Mhm. Nun wünsche ich mir das nicht für Deutschland. Überhaupt nicht. Nicht, dass wir so getestet werden auf diese Art und Weise. Mhm. Aber wenn man Bilder zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Griechenland als Beispiel, weil das in den letzten Tagen so, so, Abrupt war erstmal ein Feuer in, in, der, in der Region von Athen, dann Überschwemmungen und gestern war dann auch noch, noch ein Erdbeben. Mhm. Das, da sieht man halt plötzlich, wie die Menschen zusammenrücken, zusammenhalten. Mhm. Egal, ob der Staat jetzt hilflos ist oder nicht die Mittel dazu hat, Leuten zu helfen oder vielleicht auch, ähm, keine Ahnung, die Möglichkeiten nicht hat, sieht man, wie die Menschen zusammenrücken und zusammenhalten. Das ist auch gesellschaftlicher Zusammenhalt mhm. und Integration. Was hier aber damit gemeint wird, oder öfters damit gemeint wird, wenn man über Integration spricht, meint man Assimilation. Das heißt, man muss sich etwas anpassen, einer Kultur, die es bereits hier gibt. Und ich frage mich, gibt es diese Kultur tatsächlich auch? Wir hatten einen wunderschönen Artikel von äh, Robert Misik, glaube ich, ja. Gegen Integration bei Krautreporter, ich fand den sehr aufschlussreich, mhm. hat mir sehr geholfen, meine eigenen Gedanken darüber irgendwie eine Struktur zu, eine Struktur zu geben und irgendwie zusammenzufassen, an welchen Lebensstil möchten, müssen wir uns denn anpassen, an diesen, an den Lebensstil oder, den, oder die Lebenskultur einer älteren Dame, die Mahagonitisch hat und, keine Ahnung, in den 70er Jahren lebt, noch mental? Müssen wir, sie, müssen wir uns an sie anpassen? Oder muss sie sich an irgendwie jugendliche Deutsche anpassen, die in Berlin leben und polyamorös sind? Oder
0: mhm.
1: Niemand muss sich anpassen. An welche Kultur auch? Mhm. An welche Werte? Mhm. Natürlich müssen wir die Gesetze einhalten. Natürlich wäre es schön und hilfreich, wenn wir uns verständigen können. Ich kann auch einsehen, dass es sehr, ich kann das absolut einsehen, dass es sehr hilfreich ist für Ausländer, für Migranten, die deutsche Sprache zu lernen und zu können. Absolut, ist ja genau so eine Sache, die ich bei meinen Eltern zum Beispiel ähm, verstanden habe, aber nicht befürworten konnte, mhm. dass sie einfach nicht die Sprache lernen konnten. Mhm. Also sie haben jetzt mittlerweile 25 Jahre in Deutschland gelebt, mhm. sprechen die Sprache immer noch nicht so gut. Mhm. Können sich zwar verständigen, wenn sie zum Bäcker gehen oder zum Supermarkt mhm. gehen, aber bei schwierigen Situationen ist es schon heiter, mhm. ähm, heikel. Ähm, ja, Integration bedeutet hier in dem Ausmaß oder wie das uns präsentiert wird leider Assimilation, mhm. also eine komplette Unterwerfung und mhm. das sehe ich nicht ein. Mhm. Das sehe ich nicht ein. Ja. Wieso? Ja. Wieso muss ich mich als Seftimes, als Individuum, als Person, jemanden oder etwas unterwerfen? Ich bin ich. Ich, habe, ich bin Teil der deutschen Kultur. Ich bin Teil der griechischen Kultur. Mhm. Ich habe in Lissabon gelebt. Ich bin Teil der portugiesischen Kultur. Mhm. Auch wenn das nur für ein Jahr war. Mhm. Und überhaupt habe ich sehr viel amerikanische Literatur gelesen oder irische mhm. e Literatur. Mhm. Ich bin auch ein Teil dieser Kultur. Mhm. Auch wenn ich nie in Irland gelebt habe. Ja. Wieso muss ich mich jetzt einer Einheit nicht Kultur unterwerfen? Ich bin ich. Ich bin dieses Produkt, dieses Amalgam von so vielen Sachen, von so vielen Sprachen, von so vielen Menschen, so vielen, so vielen Richtungen.
0: Ich glaube, die unausgesprochene Forderung beim Thema Integration ist, du kommst hierher zu uns und dann... Ähm, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, mhm. machst du, was ich will. Das ist ja ein altes deutsches Sprichwort, das man Kindern oder Jugendlichen gegenüber immer wieder gesagt hat. Solange du bei mir lebst, mhm. wirst du mir gehorchen. Genau. Ich Sprich mir von Gehorsam. Und für mich, das ist für mich auch Teil deutscher Kultur. Mhm. Und ich glaube, das schwingt oft Übersetzt mit, wenn wir von Integration sprechen. Mhm. Du stellst deine Füße unter meinem Tisch. Also musst du tun, was ich in diesem Hause, Deutschland, zu sagen habe. Mhm. Und das kann ja nur zur Ablehnung führen. Das kann ja auch nur dazu führen, dass Menschen sagen, nein, mhm. warum? Ja. Und ich frage mich, was ein besserer Weg ist. Und in meinem Kopf sind so Worte wie zum Beispiel aufeinander zugehen. Zum Beispiel das ist kein akademisches Wort, aber aufeinander zugehen, da sprechen wir schon von zwei. Ja. Weil die Integration ne, wird einer Gruppe quasi ähm, empfohlen. Integriert euch, mhm. was meines Erachtens Bullshit ist. Weil ähm, es geht nicht, dass eine, Pers dass eine Gruppe sich einer anderen ähm, annähert, ohne dass die andere sich bewegt. Das funktioniert nicht, weil du nämlich dann gar keine Kommunikation hast. Und dann sprichst du auch nicht von Individuen, sondern dann sp ich, das ist wirklich das, was du sagst. Dann müsste die Gruppe, von der gefordert wird, dass sie sich integriert, ja alles aufgeben, um mhm. gleich zu werden. Und sich gleich umbenennen, nicht.
1: gleich deutsche Namen annehmen,
0: genau. annehmen. Und ist dieses, kannst du kannst du damit was anfangen, mit aufeinander zugehen?
1: Ja, kann ich. Ich möchte erstmal auf deinen ersten Punkt angehen, auf diese Logik, diese sehr gefährliche und totalitaristische Logik, dass du bist jetzt hier, du musst, wenn, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, musst du dich anpassen. Genau. Das ist gefährlich, totalitaristisch. Da gibt es einige Leute davon, das ist wirklich schade, diesen Leuten weiß ich ich weiß nicht ob man diesen Leuten helfen kann, ob man mit diesen Leuten sprechen kann, mit diesen Leuten reden kann, die sowas sagen. Die also? sowas sagen, mhm. aber es gibt auch eine andere eine andere Schicht von Leuten, die nicht so gefährlich ist, die nicht die das vielleicht nicht so böse meint.
0: Mhm.
1: Die ist weitaus äh, weitaus mehr vertreten natürlich. Sind weitaus mehr Leute, die dieser Schicht angehören, die erstmal offen gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund sind, mhm. auch, auch das gerne annehmen, auch von sich selber, und das glaube ich auch, dass sie das glauben. Ich stelle denen gar nicht vor, ich stelle gar nicht unter, dass sie, da, dass sie da lügen oder so, dass sie auch ähm, gerne diese Leute annehmen und integrieren möchten, aber dann tief im Innern fühlen, dass ihnen diese Leute etwas schuldig sind. Und das sehen wir vielleicht im Fall Özil. Da sind Menschen darunter, und das ist die Mehrzahl, das ist die Mehrheit. Und das ist so eine, auch eine gefährliche Logik, finde ich, die erst einmal offen gegenüber Mesut Özil und der Integration von Deutsch-Türken ist. Aber dann sagt, ja, aber da jetzt passt er mir nicht, hm. weil er hat ja das gemacht. Hm. Also war er mir untreu. Hm. Oder jetzt ist er undankbar. Hm. Und das ist genauso gefährlich. Mhm. Mit diesen Leuten kann man sprechen. Mhm. Die Leute lehnen das nicht, nicht ab. Mhm. Aber tief im Innern glaube ich, dass da etwas, dass die Logik da nicht aufgeht. Mhm. Also wir nehmen diese Leute an. Wir sind für die Integration. Wir sind für, für, die, für die Integration im, im wahrsten Sinne. Also mhm. dass sich die Leute hier auch einleben, dass wir auf sie zugehen und mhm. so weiter und so fort. Aber dann haben wir hohe Erwartungen an diese Leute. Mhm. Denn diese Leute müssen uns, müssen, müssen ja müssen ja unsere Offenheit irgendwie gerecht werden und uns dankbar dafür sein. Mhm. Nee, müssen die nicht. Mhm. Das müssen sie nicht. Mhm. Es wäre schön, wenn, wenn ich auch irgendwie oder jeder andere Mensch mit Migrationshintergrund vielleicht jeden Tag sagen könnte, hey, danke, dass ihr mich hier eingenommen habt. Danke, dass das hier so gut läuft. Wir müssen das aber nicht tun. Ja. Ich
0: glaube, was, was mir da auch einfällt, ist, ähm, immer dann, wenn man Dankbarkeit voraussetzt mhm. und erwartet. Das ist egal in welchem sozialen Gefüge. Das geht schief. Das gibt immer böses Blut. Weil was ist denn, wenn die andere Seite sagt, gar nichts sagt? Mhm. Was ist denn dann? Dann fehlt offenbar was. Und äh, wenn diese erwartete Dankbarkeit noch gesteigert wird, dann kommt das, worauf du ähm, hier auf pochst, ist Schuld. Du schuldest mir mhm. sogar etwas. Mhm. genau Das heißt, ähm, so eigentlich mag ich dich. Eigentlich bist du okay. Aber du schuldest mir was. Und ich
1: habe hohe Erwartungen an
0: und, dich. Genau. Und wenn du diese Schuld nicht ausgleichst, dann werde ich die dir immer wieder vortragen. Mhm. mag das kann in kleinen Sätzen sein, das kann, äh, in so Situationen sein wie Özil, dass das dann wieder hingehalten wird. Klar. Der schuldet uns was. Mhm. Und, ähm, dass es für ein Miteinander oder für ein Aufeinander-Zugehen vernichtend. Das wird nicht funktionieren, weil ja. diese Erwartung ähm, kann, man, äh, kann und wird niemand erfüllen, weil du nämlich sonst tatsächlich ähm, äh, deine ganze Identität immer wieder ähm, unterwerfen musst ist, danke, dass ich in Deutschland sein darf. Danke, dass er mich aufgenommen hat. Da, 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 da. Und äh, die Frage ist, wozu führt das? Und es kann nicht funktionieren, wenn die andere Person nicht aufrecht stehen darf mhm. und dir ins Auge gucken kann und sagen kann, ich bin ich und du bist du und wir sind
1: beide okay. Ja. Hat vielleicht nicht gleich unbedingt etwas mit Identität zu tun, die jemand unterwerfen muss. Mhm. Hat vielleicht auch etwas mit Ego zu tun. Mhm. Ich, bin, ich meine, ich bin ein stolzer Mensch. Ja. Ich möchte nicht mit gesenktem Kopf durch die Straßen gehen und sagen, danke, ja. danke, ja. danke, ja. Eben. danke. Nie, ja. muss ich nicht. Ja. Muss ich nicht und will ich nicht.
0: Ja. Ähm, ich bin jetzt nicht nur Podcaster für Crowd Potter, sondern ich bin auch ähm, ausgebildeter Jugend- und Heimatzieher und betreue minderjährige Geflüchtete in einer 24 stunden intensiv mohngruppe Und auch die Jungs, die sind immer wieder dem strukturellen Rassismus ausgesetzt, wie du. Ähm, und ich komme immer wieder mit denen darüber ins Gespräch, weil das ist, das, kann, also, das ist unvermeidbar. Was hätte, was kann ich aus deiner Perspektive denen mitgeben? Mhm. Was kann ich, was denkst du denn du, ähm, was den Jugendlichen helfen kann, mit solchen ja, Anfeindungen umzugehen. Weil das, was du da im Bus erlebt hast, ist ja nur ein Auszug. Ist nur ein Auszug, da von war viel mehr. Und das möchte ich dir einfach fragen, was, was denkst du, mhm. was hilft? Ähm,
1: ja. bei den Jungs erst einmal ist es sicherlich weitaus schlimmer. Denn die sind neu in diesem Land, sprechen die Sprache auch vielleicht nicht so gut sind in einer völlig, ander eine, eine völlig anderen Situation ausgesetzt. Mhm. Das kann ich mit mir nicht vergleichen. Da mhm. muss ich fair sein. Mhm. Ähm, aber das ist eine schwierige Frage. Das ist mhm. eine schwierige Frage, was man dagegen tun kann als, als Elternteil, als Erzieher, mhm. als Lehrer, als Sozialarbeiter. Mhm. Es ist sehr, sehr schwierig. Und da kommen wir wieder auf, die, auf, die, auf das Gespräch zurück, was denn helfen hätte können, mhm was hilfreich sein könnte in dieser Situation. Ja. Lehrkräfte unbedingt, Eltern unbedingt, die einen verstehen, mhm. mit denen man darüber sprechen kann, mhm. damit man sich damit nicht alleine gelassen fühlt. Denn das ist der erste Punkt. Und das ist sehr ausschlaggebend, weil als Jugendlicher kann man sich mit etwas allein gelassen fühlen und das belastet einen. Ja. Das liegt schwer auf einem. Mhm. Wenn man dann niemand in der Welt hat, mit dem man darüber sprechen kann, mhm. dem man sein Herz öffnen, öffnen kann, dann ist er sehr schwierig. Mhm. Also erstmal natürlich zuhören. Mhm. Erstmal offen dafür da sein und immer bereit sein zuzuhören, damit ein Jugendlicher das mit einem teilen kann. Mhm. Das ist natürlich etwas, das sehr leicht gesagt ist und sehr schwer getan, weil Jugendliche sprechen natürlich nicht unbedingt oft und leicht über solche Sachen. Ja. Und dann ein weiterer Teil in der Erziehung, und ich bin da natürlich kein Experte, was ich hier sage, muss ich immer mit Vorbehalt sagen. Mhm. Das müssen dann Leute wie du gegebenenfalls aussortieren und sehen, was dabei hilfreich sein kann. Ist Kinder und Jugendliche erziehen, also die Opfer in diesem Fall, stolz auf sich zu sein. Stolz auf sich zu sein, sich nicht klein machen zu lassen, und sich in ihrer Identität oder auch ohne ihre Identität, auch bloß als Einzelperson, als ich, zu behaupten. Mhm. Das heißt, klar, natürlich, wenn jetzt ein afghanischer Flüchtling auf die Schule geht, kommt es natürlich immer auf die Schule drauf an und auf, den, auf, die, auf die Mitschüler. Aber es ist sehr möglich, dass er da gemobbt wird. Mhm. Dass, dass, dass er diskriminiert wird aufgrund seiner Herkunft. Und es kann, es kann sein, dass so Leute dann darauf reagieren, indem sie ihr ihre afghanisch Sein zum Beispiel komplett, komplett ignorieren und versuchen, sich zu assimilieren, mhm. versuchen, sich anzupassen, komplett und alles stehen und liegen zu lassen, was mit, ihre, was mit ihrer Identität zu tun hat. Das muss man auch bekämpfen. Da muss man auch klar sagen: Nee, du kannst stolz drauf sein, wo du herkommst, du kannst stolz drauf sein auf deine Erinnerungen, mhm. auf das Gute. Mhm wie auch das Schlechte, das dir widerfahren ist. Mhm. Für die Kinder, für die Jugendlichen war es natürlich sehr schlimm. Das weißt du besser, besser als ich. Aber sie müssen sich auch auf ihre, auf ihre Herkunft erinnern. Vor allem,
0: das weiß man, glaube ich, nicht, wenn man nicht in dem Feld arbeitet, äh, zur WM. Wenn ich irgendwo in Berlin Autos vorbeifahren sehe, mit Deutschland fahren, dann schüttel ich den Kopf. <lacht> Weil das für mich ich kann mit diesem Land, mit dieser Identifikation, mit dem Land nichts anfangen. Mhm. Und ich bei uns in die Unterkunft gehe und die Jungs haben Deutschland Trikots an. Mhm. Ähm, und mit denen gehen sie auch in die Schule. Dann ist das auf einmal, dann merke ich ähm, für mich, das ist was anderes. Mhm. Und dann merke ich, da sehe ich ähm, vor mir, wie sehr sie für dieses Land brennen, wie ja. sie Deutsch sein wollen und ein Jugendlicher hat mich mal ähm, in einem, wir haben lange gesprochen, wir saßen abends zusammen und haben Fernsehen geguckt und irgendwann sagte er zu mir ähm, und dann haben wir Hausaufgaben zusammen gemacht und, und irgendwann dreht er sich zu mir und sagt Martin, meinst du die Mädchen in meiner Klasse mögen mich? Dann meinte ich, klar, warum denn nicht? ein toller Typ, sagt er, ja, dann frage ich, warum sollen die dich nicht mögen? Und als die Antwort kommt, wegen meiner Hautfarbe, mhm. das tut sogar mir weh, wenn ich das höre. Ja, klar. Und meine Reaktion war ein Versuch, das irgendwie einzusortieren, ähm, weil da... Da sprichst du nicht über Rassismus, sondern da sitzt ein Jugendlicher vor dir, der gleich mehrere Fragen hat. Nämlich, bin ich so okay, wie ich bin? Muss ich weiß sein, damit die Mädchen mich mögen? Ja. Mhm. Und ähm, und dann hat es auch noch die Frage, da, da kommt ja auch das ganze Pubertäre mit ins Spiel. Ja klar. Und ich habe ihm gesagt, pass mal auf, du bist so ein starker Typ. Du lernst Deutsch. Wie kein anderer. Du bist im Fußballverein. Seitdem du hier bist, hast du angefangen zu kicken. Du hast, äh, du hast, bist im Verein. Du ähm, hast Nachhilfe. Ähm, du bist ein Mensch, dem, dem man vertrauen kann. Du ziehst dein Ding durch. Ich sehe, dass du stark bist. Und ähm, haben gesagt, wer da meint, dich wegen deiner Hautfarbe nicht zu mögen, auf den kannst du verzichten. Mhm. Weil die Hautfarbe ist nur ein Teil und sie ist schön, so wie sie ist. Ja,
1: das, das ist habe wichtig. ich ihnen
0: so gesagt. Und ich, jedes Mal, wenn die Jungs gerade vom Schwimmbad zurückkommen, ich beneide die und ich sage das denen, weil ich bin scheiße weiß. <lacht> wenn ich in die Sonne geht. Ich, <lacht> ich kriege einen Sonnenbrand und das sage ich denen dann auch. Ja. Weil ich manchmal. <lacht> Ja, ich ich finde es einfach toll und das ja. sage ich denen dann auch. Und ich glaube, das Wichtige ist in dem Fall im Jugendlichen ähm, auch einfach mal die ganzen anderen Dinge zu zeigen, die wichtig sind, außer der dummen Nationalität und der Hautfarbe, für die niemand etwas kann und die gut ist, so wie sie ist, egal wo du lebst. Richtig. Egal wo du lebst. Und die ist nicht
1: egal, die ist gut, so wie sie die ist. Die ist
0: gut, so wie du ist. Es ist richtig, genau. Ähm, und das zu vermitteln ähm, ist, glaube ich, auch Teil meines Jobs, den mhm. ich habe. Und da kommt auch das mit rein, was du gesagt hast. Und darauf werde ich in den nächsten Wochen besonders achten, ist dieses, sei stolz, mhm. dass du du bist, ja. woher du kommst. Und ähm, du brauchst dich da nicht verstecken, ja. weil gerade die Jugendlichen versuchen das dann manchmal übers Knie zu brechen, ja. deutsch zu werden. Ja. Das ist,
1: ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber denen muss dann auch klar und bewusst sein, dass dass sie dann auch diesen anderen Teil haben, ja. mit dem sie sich auch verbunden fühlen können. Und ja. das ist nicht schlimm. Ja. Wenn sie das nicht möchten, Gut. ist das absolut ihr Thema. Natürlich, sie können sich da, sie können behaupten oder sagen oder außen annehmen, dass sie komplett Deutsch sind und ihre Vergangenheit vergessen. Das ist ihnen auch gegeben. Hm. Aber wenn sie das möchten, können sie auf beide Sachen stolz sein. Ja. Und nicht im Sinne von Nationalstolz oder so. Ich meine das gar nicht so, sondern einfach stolz auf, auf sich und was man erlebt hat und was man erfahren hat ja. und, und auf seine eigene Vergangenheit. Mhm. Und wo man herkommt, ist Teil seiner eigenen Vergangenheit, seiner eigenen Erfahrungen und Erlebnisse.
0: Und das äh, Wichtige, das man jetzt bei in meinem Fall nicht vergessen darf, ist, dass die Jugendlichen unter Druck stehen. Das mhm. nennt man Integrationsdruck. Mhm. weil sie wissen, dass sie sich hier anpassen müssen, weil sie sonst Gefahr laufen, abgeschoben zu werden. Mhm. Und das ist, ähm, das ist noch mal ein bisschen komplizierter und es wow. ist auch wesentlich schwerer, weil damit hängt halt nicht nur zusammen, wer bin ich, sondern wer werde ich sein. Weil was passiert denn, wenn man, äh, wenn man die Jungs, sobald sie 18 sind oder whatever, was passiert denn mit Menschen, die wir abschieben in ihre Heimat? Zum Beispiel nach Kabul. Ähm, das ist Katastrophe. Das ist wirklich Katastrophe. Und ähm, und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, ähm, die Jugendlichen zu stärken. Das ist das, was du gesagt hast in ihrer Identität. Weil sie müssen stark sein. Wenn, wenn sie bei uns aus der Wohngruppe rauskommen, mhm. dann prallen die auf die Gesellschaft und ähm, es ist was anderes, wenn du Betreuer hast, zu denen du gehen kannst, mit denen du sprechen kannst. Aber wenn die nicht mehr da sind, was machst du dann? Dann stehst du alleine da. Und dann musst du stark sein. Und dann musst du in der Lage sein, diese Spannungen auszuhalten. Und das ist gar nicht schwer. Aber wir sind im Moment auf der individuellen Ebene. Ja, mich interessieren noch andere Sachen. Nämlich du hast vorhin gesagt, es ist wichtig, dass man Betreuer hat, die einem zuhören. Mhm. Eltern, ja. die zuhören. Lehrer, hast du gesagt, was kann ein Lehrer tun? Also, jetzt mal das Beispiel. Da in dem Bus, was wäre gut gewesen, dass der Lehrer gesagt hätte?
1: Mhm. Also jetzt zu diesem einen Lehrer...
0: Geschichtslehrer, sage ich dazu. Zu diesem
1: einen Geschichtslehrer ist es für mich ganz glasklar und auch andere Erlebnisse mit diesem einen Geschichtslehrer haben mir das gezeigt, dass... Ja... Ich glaube schon, dass man davon ausgehen kann und das sagen kann, dass er rassistische Motive hat. Mhm. Es ist nichts Schlimmes passiert irgendwie in dem Sinne oder so, das meine ich gar nicht. Aber man hat schon angesehen, dass, dass dieser Lehrer ein Rassist war. Mhm. <lacht> Komischerweise hat er einen Sohn in unserem Alter, von dem wurde ich mal angerempelt. Nicht wirklich, aber er hat mich ein bisschen angerempelt und ist dann weggelaufen und hat, hat sich umgedreht und hat mir zugerufen, scheiß Ausländer. Also da kann man sich schon Was? ziemlich sicher sein. Da kann man sich schon ziemlich sicher sein. Wie der Vater, wie der Sohn. Oh das, das hängt da wahrscheinlich in der Familie. Oh Mann. Aber es ist egal. Also dieser okay. Lehrer hätte mir sicher nicht helfen können, aber ein Lehrer oder auch für unsere Erzieher und, und Lehrkräfte, die zuhören, gegebenenfalls einschreiten was sagen, unbedingt, egal, ob das jetzt manchmal so vorkommt, als ob, ach, vielleicht ist es peinlich für, die, für den Jugendlichen, dass da ein Lehrer zum, mhm. zu, zur Hilfe kommt oder mhm. zur Hilfe eilt. Nein, mhm. einschreiten, unbedingt, ja. die Sache klarstellen. Mhm. Für alle, ein für alle Mal klarstellen, dass sowas nicht geht. Mhm. Also rassistische Sprüche, Diskriminierung, sowas wird nicht zugelassen. Mhm. Und da gibt es Gefahr, das sollte auch durchgesetzt werden, dass wenn das jemand wiederholt macht, dass es auch für ihn eine Strafe gibt. Mhm. Also da, das, das glaube ich, muss halt so sein. Mhm. Dass da ein Elterngespräch aufgesucht wird, ja. dass, da ein bisschen, dass da ein bisschen nachgeschaut wird, warum ist das so. Ja. Strafe meine ich jetzt nicht unbedingt, dass da jemand aus der, von der Schule fliegt oder so. Aber dass die Gründe aufgesucht werden, ja. kann nicht sein, dass ein Lehrer sowas mitbekommt und mhm. nicht eingreift. Mhm. Das kann nicht sein. Der mhm. Lehrer muss eingreifen und gegebenenfalls alles Mögliche tun, um der Sache auf den Grund zu gehen. Mhm. Elterngespräche, Klassengespräche, mhm. mit der ganzen Schule von mir aussprechen, mhm. alle Schüler einladen und sagen, sowas geht nicht, mhm. das gehört nicht zu uns, mhm. wir machen sowas nicht, wir lassen sowas nicht zu. Mhm. Das wurde auf unserer Schule damals nicht gemacht. Wie gesagt, ich hoffe, ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass es mittlerweile besser ist in Deutschland. Mhm. Mhm. In den 90er Jahren, in der schwäbischen Kleinstadt, war es scheiße. Mhm. Ich hoffe. Mhm.
0: Ja, also ähm, ich glaube, das Schweigen ist das Schlimme. Also vor allem von einer Person, die ähm, Lehrer sind, ob sie wollen oder nicht, Vorbilder. Ob sie sich dieser Rolle bewusst sind oder nicht, ist egal. Mhm. Wenn ein Lehrer in deiner Situation sowas billigt, mhm. dann haben die Jugendlichen, deine Klassenkameraden, eine Legitimation. Genau. Und das verstärkt in deinem Fall dann auch ähm, das Leiden. Und dein, deine, das macht deine Situation schlimmer. Es ist nicht so, dass etwas fehlt, in so einer Situation, sondern wenn ein Lehrer da den Mund hält, kommt etwas dazu, nämlich er gibt grünes Licht. Natürlich. Er gibt grünes Licht für so ein Verhalten, was dann auch in, die, in der Zukunft viel öfter passieren wird, weil die Jugendlichen
1: wissen, ja, der Lehrer hat ja nichts gesagt. Diese Übergriffe wurden viel, viel schlimmer, ich als die anderen gesehen haben, dass der Lehrer so etwas gesagt ja. hat. Ja. Dass er gesagt hat, das Leben ist hart. Ja. Da wurden sie natürlich in ihrer in, in ihre Stellung äh, bestärkt. Mhm. Da sind tatsächlich dann die Tore der Hölle aufgegangen, ja. sozusagen. Ich dir. Haben sie grünes Licht bekommen? Hier? Genau. Diskriminieren, das könnt ihr. Ist erlaubt. Ja. Also, alle mal los.
0: Ja. Warst du in einem Verein... Ich habe Basketball gespielt. Ah, okay. Und wie war das da?
1: Das war cool. Da gab es gar nichts. Das <lacht> hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Da kam nichts. Nö, das waren, glaube ich, auch hauptsächlich Deutsche Aha. beim ersten Verein bei TSG. Ja, das waren hauptsächlich Deutsche, aber die waren alle super. Okay. Ja, die waren alle super. Also ja. der Sport hat geholfen. Der Sport hat geholfen. Der Sport hat geholfen, okay. sicherlich. Ich glaube, Sport, ja, ist. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da auch Erlebnisse von Menschen, die beim Sport schlechte Erfahrungen gemacht haben. Aber sobald mhm. ich das mitbekommen habe, auch von meiner Erfahrung von den Basketballvereinen, aber auch von Freunden, die Fußball gespielt haben, war Fußball immer so eine Sache, wo Menschen zusammen Sport immer so eine Sache, wo Menschen zusammengekommen sind.
0: Mhm. Es gibt sicher auch andere Perspektiven darauf. Klar. Es freut mich aber, dass es in deinem Fall da ähm, auch eine, also Menschen gab, mit denen du zusammen Spaß haben konntest und für die du ähm, nicht der Grieche warst, sondern in der team es. ist. Warst. Die
1: gab es, aber es waren hauptsächlich Griechen. Auch im Basketball? <lacht> Nein, im Basketball nicht. Okay. Aber Basketball also. war halt Verein, es war Sport, ja. es war Spaß. Ja. Es waren halt keine Freunde. Keine äh, super guten Freunde. Ja. Keine guten Freunde. Es waren team, äh, Kante, Bodies. ja, Buddies, mhm. mit denen man halt Sport macht, alles in Ordnung. Mhm. Aber mit denen man es nicht unbedingt zu Hause trifft oder okay. so. Ähm, ja, und das ist, das ist, ich weiß, ich weiß nicht, ob das jetzt hilft, diese Erzählung, also meine persönliche Erfahrung. Ich bin da auch überhaupt nicht bitter darüber. Ich bin damit im Klaren,
0: mhm.
1: weiß, was mir da damals passiert ist, weiß, wie das mein Leben danach beeinflusst hat mhm. und weiß, dass ich jetzt absolut sicher bin in meiner eigenen Identität, in meiner eigenen Rolle. Mich, mich, ja. Und das ist toll. Das ist toll. FTS. Aber um, diese Erfahrungen können gegebenenfalls anderen Menschen helfen und auch ja. Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben, zu verstehen, was da los ist, wie sich so ein Mensch da fühlt. Mhm. Also zum Beispiel diese Erzählung, mit, dass ich damals keine deutschen Freunde hatte, ist natürlich äh, sehr, sehr schade. Gegebenenfalls bin auch später ich dran schuld, weil ich so weil ich nach dieser schlimmen Erfahrung halt keine Lust mehr drauf hatte. Aber das ist wie wahrscheinlich so eine so etwas Prägendes, das dass danach deine Zukunft beeinflusst. Und das ist schade. Also mhm. ich habe dir ja auch in persönlichen Gesprächen erzählt, aber ich erzähle das natürlich nochmal gerne, dass ich davon, dass ich das annehme, dass diese Erfahrung während des Gymnasiums mich letztendlich dazu geführt hat, nach Griechenland zu gehen, um zu studieren. Mhm. Also, hättest du den 16-jährigen FTMs damals gefragt, ja, was ist los, wo, wo willst du leben oder was willst du machen? Hm. Magst du es hier oder möchtest du irgendwo anders hin, Hätte ich gesagt, nee, in Deutschland kann ich nicht leben. Ich muss zurück nach Griechenland. Nicht, weil ich das Land unbedingt kannte. Ich war vielleicht während des Sommers mit meinen Eltern in Urlaub oder so, aber hm. das Land kannte ich nicht wirklich. Hm. Ich sprach die Sprache, klar, aber Erfahrungen im Land? Hm. Nö, hm. bin in Deutschland aufgewachsen. Hm. Ich hatte alle meine Erfahrungen hier. Trotzdem würde dir der 16-, 17-Jährige, 18-Jährige auf sagen, ich kann in diesem Land nicht leben. Ich sehe hier keine Zukunft für mich. Ich muss hier weg. Ja. Ich muss hier weg. Ich muss zurück in meine Heimat, wo ich mich dann wohlfühle. Und weißt du, was das <lacht> Lustige ist natürlich? Das, ne? Dass man dann bei seiner Heimat in Anführungszeichen ankommt und merkt, kenne ich gar nicht. Ja. Ist gar nicht meine Heimat. Ich fand das ja, jetzt schweifen wir etwas von der Debatte ab, aber als ich dann mit 23, 24 diesen Fatih Akin-Film gesehen habe, Gegen die Wand, war ich mit 22, glaube ich, eher. Als ich diesen, als ich diesen Film von Fatih Akin gesehen habe, Gegen die Wand, war das so aufschlussreich für mich. Mhm. Dieses ganze ähm, Yearning, dieses diese Sehnsucht nach der Heimat und mhm. wie man sich da Vorstellungen macht, die gar nicht der Wahrheit entsprechen mhm. und dann irgendwo landet, aber sich doch verbunden fühlt. Mhm. Also es war ja nicht so, dass ich ein Fremder da war. Also ja. ich habe da Gefühle für diesen Ort. Ja. Aber ich habe auch Gefühle für diesen Ort.
0: Ja. Und was ich so schade finde, ist die Frage von, na meistens sind es dann doch Deutsche, die die Frage stellen, ist, und, fühlst du dich jetzt als grieche oder als Deutscher? Also, oder die Frage, und, wo ist jetzt wirklich deine Heimat? Und du hast es ja vorhin schon aufgeschlüsselt. Meine Heimat ist überall. Du warst in Portugal, du hast die und die Literatur gelesen. Das kann man gar nicht auf einen Ort reduzieren. Mhm. Muss man auch gar nicht. Aber ähm, das ist ja auch was, was viele Deutsche dann hören wollen. Ja, ist und. Was bist du jetzt wirklich?
1: Also wäre ich jetzt Profifußballer, obwohl mit 33 hat sich wohl diese Geschichte erledigt, wäre ich jetzt Profifußballer, würde ich nicht für Deutschland spielen. <lacht> da hat der arme Massoud uns bereits gezeigt, dass es nicht so unbedingt gut ist und möglich ist. Nicht, dass wir danach irgendwo verlieren oder so eine Schlappe irgendwie einfahren und ich dann genau. der, der Sündenbock genau. bin.
0: Ja, ähm, ich danke dir für äh, dieses tolle Gespräch. Ähm, mhm. Ich äh, danke vor allem auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Den möchte ich auch danken. Die bis jetzt zugehört haben, die teilgenommen haben. Und ich möchte empfehlen, lest den Artikel von Eftimis. Ähm, da habe ich noch eine Frage dazu. Nämlich der Titel ist Die, die Dankbarkeit, Dankbarkeit der Fremden. Der Fremden. Mhm. Und... Zweit, nee, einen halben Tag vorher war der Titel ein anderer, nämlich der war die Schuld der Migranten. der Migranten. Wie kam es von der Schuld der Migranten zur Dankbarkeit der anderen? Schuld der
1: Migranten ist schlimm. Ist zu stark. Also es war natürlich auch irgendwie provokativ gedacht, mhm. ähm, aber es klingt auch nicht gut. Das ist jetzt so eine Journalistensache natürlich. Ja. Dankbarkeit der Fremden hat auch mit Kindness of Strangers zu tun. Mhm. Ich finde das viel besser. Mhm. Und es ist diese Dankbarkeit, die erwartet wird. Mhm. Die Schuld der Migranten ist einfach, damit hätte ich wahrscheinlich eher gemeint, dass sie etwas schuldig sind. Genau, ja. Obwohl, Dankbarkeit der Fremden passt da eher dazu. Ja, die ja. Dankbarkeit der Fremden, die erwartet wird, mhm. äh, der muss uns ja dankbar sein. Ja. Also schau mal, was wir, was wir ihm alles geboten haben. Ja. Ja. Und das ist auch so eine Sache vielleicht, aber naja, das... <lacht> <lacht> <Vielleicht> <lacht> eine Lass, eine lasst uns Stelle. da nicht ab. Für eine andere... Für eine andere. <lacht> dieser, dieser Podcast wird weitergeführt. Da kommt eine zweite Folge dazu.
0: <lacht> Gut. Dann verabschiede ich mich ähm, und sag mal bis bald. Tschüss, Eftimis.
1: Tschüss, Martin. Tschüss, Hörer.